0: Omslaget till Freke Rehies född 1978, diktsamling Vittnesbörda, pryds av en blåbärsrandig tygbit som på innerfliken förklaras som citat, en handskriven och handbunden samling diktfragment med permar av tyg från en tysk konstrationsläger från Dräkt. citat. På omslaget till Anna Axfors, född 1990, samling Jag hatar naturen. Hittar man en silverglänsande enhörning? Örnen och Kråkans redaktör beställer en dubbelrecension av dessa två böcker med motiveringen att citat: Det är två nästan diametralt olika sätt att skriva vår tid eller samtiden. Slutcitat. Precis som de väldigt olikartade omslagen också ger en vinkom. Men kanske likheterna större än vad man till en början lätt får för sig. Freke och Anna har båda figurerat ett tag nu i en halvt underjordisk poesioffentlighet. Bara delvis synliga från den yta där de flesta läsare befinner sig. De är topplistor, babelgäster och augustprisnomineringar tycks ta den mesta av platsen. Och även om det här enligt uppgift är samling nummer 17 från Freke och Annas egentliga poesidebut. Efter ett otal chapbooks, nätpublikationer och en roman. Känns det som att båda poeterna stökat och bråkat på den svenska poesiscenen ungefär lika länge. Inte så mycket i olika ringhörnor som i helt olika fighter. Poeter måste ju idag vara påhittiga och kreativa och jobba med utgivning och publicering på en mängd olika sätt innan det möjligen blir aktuellt med en bok på något av de större förlagen. I det mellanskiktet befinner sig Freke och Anna delvis fortfarande, när det är förlagens Mokadol respektive tiotal bok som är ut deras böcker. Att idag debuttera som poet på något av de största förlagen är så ovanligt att det knappt framstår som en möjlighet längre för en ung skrivande människa. Marknadsföringen och lanseringen får man sköta själv. Något som förstås inte är specifikt för just poeter eller ens konstnärer. Fler och fler grupper i samhället tvingas idag in i den här formen av självpromotion för att kunna överleva och för att helt klart kunna fortsätta inom sitt gebit. De stora bokförlagen fungerar sedan i bästa fall som talangdamsugare. På de platser där poeter idag publicerar sig själva och varandra. Freke och Anna är givetvis också synliga på Twitter och på andra sociala medier. Som personerna Anna och Freke men också som poeter. Anna framstår tydligt som en del av den svenska alltlitterörelsen. Där poesin filtrerats och transformerats genom alla de möjligheter till poetisk praktik som internet och nya publiceringsformer skapat. En slags centrallyrisk selfiepoesi. Freka odlar en politisk och aktivistisk dikt, ständigt dialog med andra texter, med samhället och politiken. Poeterna blir på olika vis twitter och selfie Det är väldigt lätt att hamna om man inte sätter sig på tvären och helt bloggar ut. Så som vi nästan alla på olika sätt idag säger, selfie-bibliotekarier, selfie-fotbollsspelare eller selfie För en poet och för en poesiläsare kan det ibland vara svårt att skilja orden som twittras och instagrammas från orden det skrivs lyrik med. I Axfors poesi blir också tydligt hur de olika publiceringsformerna går in och ut i varandra. Att de liksom färger av sig och härmas så att det kan vara svårt att säga om det är twittrandet som närmar sig poesin eller tvärtom. Temat för vittnesbörda är vittnesmålet och som tittens snillrika ordformade också tillägger. Den tunga börda detta vittnesmål kan vara. Som omslaget också ger en tydlig fingervisning om är det också vittnesmålen från förintelsen som är utgångspunkten. Och vad de kräver av oss. Att det värsta kan hända för att det har hänt. Att inte vika undan blicken. Ett tema som också av många anledningar bara tycks bli viktigare och mer aktuellt med tiden. Delvis på grund av politiska strömmar runt om i världen. Men också för att förintelsen sista vittning inte har lång tid kvar nu. Vem ska vittna när vittnena inte längre finns hos oss? Vad ställer det för krav? Oändligt svåra frågor som Freke närmar sig i vittnesbörda. Boken inleds med hela nio citat. Vilket inte är någon tillfällighet och hela boken är byggd av just citat. Vanligtvis tre stycken per sida. Alla med varsin not och hänvisning till en finurlig minibibliografi om den person. Ofta en annan poet som citeras. Alternativt en röst som här i vittnesbörda får komma till tals. Så här låter exempelvis på sidan 50. Citat. Om Bo Sättelin säger att döden tänkte jag mig så, just så. Om Inge Kristensen säger att Ur hjälplösheten kommer handling och rädslan kommer orden som beskriver det vi inte ser. Om Karin Brygger säger att det inte var särskilt länge sedan. Slutsitat. Texten ligger på vänstersidan med de korta texterna om Sättelin, Kristensen och Brygger på den högra. Så här lyriskt och fragmentariskt beskrivs till exempel Kristensen. Citat. Poet och essayist. 1935-2009. Så, det var så, det börjar så, det slutar så, som att finnas. Finns detta att finnas? Finns då det dubbla systemen? Är slutenheten total? Språket öppnar för omläsning, för komplexitet, för allt. Slutcitat. Vid min första läsning kom jag lite elakt att tänka på en av mina favoritdikter av Ukon. Jag ville vara poet. Citat. Jag citerade Rilke. Majakovski, Breton, Zetsajewa, Bachman, Snorri Stulasson, Lorca, Homeros, Ekelöv, Heldelin, Sofokles, Shakespeare, Ovidius, Catullus, Razin, Selan, Malarmé, Cohen, Alberti, César, Bartomi, Pessoa, Sappho, Baudillière och hävdade att de var på min sida. För självfallet blir alla dessa namn som det hänvisas till ett sammanhang. Plötsligt hamnar Frek samtal med etelad namn, Michael Bakhtin och Gertrude Stein. Frekes ord sida vid sida med kanoniserade och uppburna författare. Modigt, men i värsta fall avslöjande. Citat. Det svåraste för en dikt är att byta sig ut ur sig själv. Sin form, sin tonfall, sin författare. Slutcitat. Lyder detta bokens inledande citat signerat Martina Montelius. På det sättet fungerar verkligen den form som Freke här har hittat. Alla de olika rösterna i boken fyller den med liv och luft. Här kan man jämföra med någon av alla de olika böcker som Freke släppte den sista tiden på Smockadal. Det ett intressant koncept och tema inte hjälper poeten tillräckligt mycket för att hitta fram och bli riktigt angelägen. Vittnesbörda har en annan nerv. Istället för att slå knut på sig själv ensam i sin skrivarstuga har Freke i denna bok öppnat dörren och gett sig ut i textvärlden. Det är skrivande får vara ett samtal och ett sätt att läsa. Freke börjar med att citera och hänvisa för att sakta fylla på med sina egna ord. Svara, gå i dialog med, lägga till och fylla i. Efter ett tag blir det svårt att avgöra vilka ord som är författarens egna och vilka som är de andras. Under läsningen av vittnesbörda kommer jag också på mig själv att flera gånger undra varför inte fler diktsamlingar citerar och hänvisar på samma sätt som essä säger. Dikt i allmänhet står vanligen där ensam och egentligen rätt konstigt isolerad med sina strofer. I vittnesbörda får dialogen poetens egna ord och tar sig vidare till nästa sida och nästa sida. Ett givande växelspel. Paradoxalt nog inleds boken med ett citat av Fabian Kastner om dolda citat som litteraturhistoriens äldsta stilgrepp. Citat. På en gång honörsgest och verkningsmedel. Slut citat. Det freka gör är tvärtom att byta upp alla dessa dåliga citat och lyfta fram dem i ljuset. De många minibiografierna blir också som en personlig kanon under långsam uppbyggnad. Öppen för alla att ta del och bli inspirerade av. Men vittnesbörde har också ett helt eget tilltal. Citat. Om jag säger vad jag vill säga, om jag säger det, om jag säger vad jag har sagt. Slutcitat. Det är ett mantra att återkommer och går igen i hela boken, på ett lite messande och högstämt vis. Frekes sätt att använda andra röster får mig att tänka på Atena Faroxads vitsvit. Han varierar och upprepar också teman musikaliskt, ungefär som Faroxad. Och likheten i titlarna vittnesbörda och vitsvit är svår att helt se som en tillfällighet. Vittnesbörda innehåller så många röster och rader att det skapar en viss yrsel. Frekes ord, men framförallt de andra rösterna. Det är inte så konstigt. Få ord väljs med större noggrannhet än det man ska citera. Ofta ord man inte blir av med. Sådana man kan tampas med i årtionden utan att de tappar sin kraft. Jag hatar naturen inleds också med citat. Ett av Jacques Verup och ett av Maria Vine. Citat som fungerar bra som ledtrådar för den fortsatta läsningen. Verups tröstande ord finns med en hela vägen genom boken. Citat. Förfärligt tom på vemod. Stod jag mitt i kärleken och uppmanade förgäves mig själv. Känn något. Guds visste jag att tusentals jag måste myllra det som skall bli en biografi. Slut, Men Annas tornfall är ett helt annat slag än det man hittar i vittnesbörda. Citat. Allt är förvridet av dålig självkänsla och öl. Slut, Heter i den inledande dikten den börjar närmast parodiskt klassiskt för att i de sista raderna bara minna ut en känsla av att inte orka, kunna eller ens vilja. En känsla av att vara blasé och distré. Att ha alla möjligheter men inte riktigt förmå sig själv och komma till skott. Ett tydligt stilgrepp som är genomgående i boken är användandet av fåniga klischéer och talesätt. Axfors tar inte bara ner dikten på jorden utan hon förstör, bråkar och trampar med den. Vad som helst är bättre än att vara till lags och uppfylla eventuella poetiska förväntningar. Dikten rör sig mellan ett rusigt självförtroende. Citat. Jag litar på min förmåga och vågar skriva varje ord. Slutsitat. Och taskig självkänsla. Citat. Det finns de som har läst en massa om kärlek, men jag har inte det. Jag har älskat utan att veta någonting. citat. En berusad tragik som alltid haft en given plats i popmusiken men som länge varit mer sällsynt i svensk poesi. I motsats till vad som borde ha hänt med popmusiken och poesin i och med upplösning och nya publiceringsformer känns det ofta som att de två konstformerna idag befinner sig på helt olika planeter. Poesin kryper längre och längre in i ett akademiskt och teoretiskt hörn samtidigt som popmusiken ligger kvar lika tryggt i ett förutsägbart uppror och utanförskap. Jag önskar ofta att det var lite mer tvärtom här har Anna tillsammans med bland annat sina vänner på tiotal bok, Hanna Reis Lundström och Elis Byrå lyckats bryta upp en del onödiga gränsdragningar. Jag hatar naturen består av två delar. Det närmast 80 sidor långa avsnittet Silke eller Siden tar upp huvuddelen av boken. Texterna skildrar det som varit. Ungdomen, ensamheten och håglösheten. Här ingår också ett lite längre prosalyriskt avsnitt om en jäklig översittare till chef. Hela tiden på gränsen till ett utnyttjande. Prekariatets utsatthet skiljas här med både isande kyla och humor. I tio sidor långa avslutande titelavsnittet är i samma stil men visar på en väg framåt. Lite störigt och fånigt men också med en fin och rörande öppning. Där känns det känns nog att allt ändå är möjligt i slut. Citat Jag satt på lilla torg idag och kände förändringens vindar. När som helst kan vad som helst hända. Man inte aldrig när nästa händelse inträffar. Jag ber till den förutsägbara guden att jag ska vara, som en manet som flyter i vattnet. Att jag inte ska veta vad som kommer sen. Att jag inte ska vara beredd, för det har varken lukt eller färg, men det måste vara bra. Slutcitat. Jag hatar naturen, hade dock mot braven en mer nitisk och krävande redaktör. Mycket i denna samling hade kunnat stramas upp och fogats ihop ordentligt. Min känsla är att det ligger en bättre diktsamling göm någonstans under den jag faktiskt läser. Samtidigt är slarvet och det lätt ofokuserade, på sätt och vis kongenialt med innehållet och temat för Trots dessa två böckers olikheter och olika förtjänster blir min avvåga kritik rätt likstämmig. Efter läsningar och omläsningar börjar jag fundera på om poesin verkligen är rätt genre för såväl Freke som Annas intentioner. Det teman och de angelägna frågor som Anna och Freke nosar vi ofta bara antyder, hade kanske kunnat fördjupas och göras Både tydligare och angelägnare in i en eller i en roman. Speciellt Frekes bok hade gärna kunnat vara ännu längre och gått ännu djupare. Både i sin intressanta formhybrid av poetisk isä och i sitt angelägna vittnestema. Den poesi Anna skriver kanske ofta passar bättre på en blogg eller i ett flöde där det avmätta coola och absurda direkt får bli en kommentar. Och kanske till och med ett ifrågasättande av vårt digitala liv och våra sociala mediepersoner. Ett annat problem med båda dessa böcker är hur de liksom anstränger sig lite för mycket för att verka angelägna. Som om självpromotion och paketeringen ändå till slut färgat av avse på deras poesi. Som om poesin behövde ett politiskt patos eller en cool pose för att den ska läsas och uppmärksammas. Släpp garden önskar jag ibland. Vad tänker ni på? Inte bara på hur ni uppfattas hoppas jag. Lite som när man ska ta en selfie. Lite förmån om att se bra ut.